0: Marc-André, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi?
1: Ben oui, ça va super bien en
0: forme. Oui, très bien. Je viens de voir qu'on est en live uniquement sur Facebook ce soir. On n'est pas en live sur YouTube. J'ai oublié de cliquer sur le petit bouton. Okay. Alors, j'espère que... Je ne sais, sais pas si je n'ose pas trop trop taponner là-dessus. Là, mais... bon, ben, à nous, as...
1: 28 millions d'auditeurs de, de, sur YouTube. On est vraiment désolé.
0: Oui, voilà. Donc, euh, non, c'est parce que j'avais envoyé le lien, justement, à des gens qui n'avaient pas Facebook. Donc, euh, bon, on s'excuse à l'avance. Ils le verront en différé, malheureusement. Bon, mais c'est correct, non. ça. Voilà. Hé, hey, Marc-André, ça va bien?
1: Mais ça va pas pire. Euh, grosse
0: semaine. Grosse, grosse semaine. <rire> ça, ça, ça c'est des enfants qui se répètent à toi toutes les deux semaines à chaque fois qu'on se parle. Assez cool.
1: Exactement, exactement. Mais on repasse ça demain.
0: On repasse ça demain. Oui. Euh, puis, euh, mais là, ça c'est la semaine prochaine, hein? Oui. Quatre, quatre, deux, deux semaines de quatre, quatre jours.
1: jours. Deux semaines de quatre jours. Moi, je pense plus aux quatre jours qu'aux deux semaines de quatre jours. <rire> de les quatre jours de, de congé que les, les quatre jours euh, fois deux. Mais ça, non, ça va faire du bien. Le monde a, dans les écoles sont fatigués. Euh, oui, hein. Ah oui, c'est exigeant présentement, mais c'est correct. Tu sais, euh, on, euh, on parle souvent des travailleurs de, de, de front sur le dans le milieu de la santé. mais Je pense que des travailleurs de front euh, dans le milieu de l'éducation pas mal. Clairement,
0: clairement, puis euh, on les oublie de temps en temps, mais je pense qu'on oublie euh, pas mal toute les, les, la hiérarchie, hein? les directions, euh, ben toi t'es directeur d'école, vous, vous recevez euh, une, des, de l'information que vous n'avez jamais reçue dans, dans une semaine, dans une journée, dans une heure. Et je que pense vous... que tout le
1: monde est comme ça, les, les ça? profs
0: aussi, puis les parents, les
1: parents reçoivent des messages ces temps-ci
0: ouais, hein, euh, depuis euh... le début de l'année, là, hey boy. Ouais. Comme, on, comme on dit trop, c'est comme passé, hein?
1: Oui, mais on est ouais. à l'ère de l'information avec tout ce qui se passe, puis tout ce qui change, puis tout ce qui s'adapte, puis ce qui se fait, puis qui se défait, parce que le virus évolue, fait qu'il faut que ouais. les, les milieux réagissent, alors ça prend, ça prend de l'information. Mais, tu sais, contrairement à ce qu'on entend parler, moi, je trouve que ça va quand même assez bien. Somme toute.
0: Somme toute, oui. Ça va quand même assez bien. Ouais. Et, euh, des petits messages, comme d'habitude, en début de... en début de, de, de Oui, ça sera pas long, je vais finir par le dire. En début d'émission, donc euh, <rire> euh, c'est ça c'est dimanche soir. Là. Euh, écoute, la petite pause, ça a fonctionné. Ça a fonctionné super bien euh, la semaine passée. Euh, J'ai eu des bons commentaires et tout ça. Donc, demain, la petite pause, puis je vous pose comme question. Euh, c'est à partir de midi 20, c'est sur Facebook et sur YouTube. Cette fois-là, je l'oublierai pas. Euh, et euh, donc, demain, je, là, je demande aux gens s'ils sont efficaces puis, je leur présente ce qu'on appelle la matrice d'Ausan Hour. Alors, euh Hour, il a déjà dit, ce qui est urgent est, rare, est rarement important. Ce qui est important est rarement urgent. Et là, il y en, il y en a qui ont fait une matrice avec ça. Donc, euh, j'en parle demain. Euh, ça, c'est premier euh, première chose. Évidemment, faut s'abonner à l'infolettre. Je suis pas talent dans l'infolettre. J'en envoie une. Oups! Euh, ferme ton micro, Marc-André. On entend ton ami Japé. Alors, on a l'infolettre. Euh, je ne suis pas tannant dans l'infolettre, oubliez ça. C'est une fois par semaine, puis euh, je vous dis des belles affaires. Et, mesdames et messieurs, ils sont arrivés, les super T-shirts. D'ailleurs, je le porte présentement. Alors, euh, aujourd'hui, prépare-toi. Euh, on finit par dire, aujourd'hui, prépare-toi, je reste de te dire non. Des fois, ça aide un peu là, de porter un T-shirt de même pour ceux et celles qui ont de la misère à faire passer le message. Là. Donc, euh, voilà, ils sont en vente sur ludoca.ca boutique, euh, voilà, Marc-André, ce sont les petites euh, petites, euh, les petites annonces de début, là, comme on fait d'habitude. Pour ceux et celles qui nous regardent, n'oubliez pas que vous pouvez commenter. Dès que vous commentez, nous, on les, ben, moi, je les reçois et euh, je peux passer votre commentaire là, selon euh, les invités qu'on a aujourd'hui. Parlant d'invités, euh, on va parler euh, leadership féminin aujourd'hui.
1: Oui, c'est super. C est, c est, je trouve ça original puis effectivement, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Il y a peut-être trois ou quatre ans, j'ai eu la chance, là, avec marie andrée de, de participer à une conférence sur le leadership féminin à Banff. Puis euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant. marie andrée a des belles choses à dire là-dessus.
0: Bon, donc on va la rencontrer tantôt. On oui. va rencontrer aussi Jean-François Arguin, qui est un prof de physique à l'UDM, qui va nous parler aussi d'un beau projet.
1: Oui, mais en tout cas, on va sortir de ma zone de confort solide parce que mes cours de physique datent de secondaire 4 et puis euh, je pas un milieu dans lequel je suis très, très familier. Je suis un gars de sciences humaines, hein? fait que, mais euh, non, non, j'ai vraiment hâte d'entendre parler de ça. Hey, euh, ce n'est pas, pas n'importe qui, euh, je peux te dire, il y a, y, a, y a du talent dans ta famille.
0: <rire> non, mais ta... il y a Jean-François euh, qui, qui, qui est prof de, de, de physique, puis il y a Louis-Pierre, son frère, qui est allé étudier à Princeton, puis qui est prof de maths. Ok. Ouais, l'autre fois, il faisait ah. des maths à côté de moi, puis je fais comme, jure-moi que tu fais n'importe quoi, là. Tu fais, tu fais n'importe quoi pour m'impressionner, là. Jure-moi que c'est rien ce que tu écris les lettres les chiffres un par-dessus l'autre. C'est vraiment un beau dessin que tu es en train de faire. Il ouais, ça me fait penser début. au
1: film Beautiful Mind. Tu te souviens, les calculs ben... qui passaient devant lui, là?
0: D'ailleurs, euh, Louis-Pierre a rencontré, ben, il l'a croisé, euh, M. Nash, avec euh, M. Nash, ah, euh, oui. euh, décède d'un... <rire> C'est tellement niaiseux, ça. Hein? Il, il est mort d'un accident de voiture, ce monsieur-là. Ah oui? Oui, John Nash. Donc, euh, voilà. Alors, euh, donc, on parle. Et là, on va parler euh, en première, euh, première, ent première entrevue, première... Première invitée, ah, je la vois respirer là, bon Dieu. Je pense qu'elle est nerveuse un peu. Mais toute que vous allez voir, c'est une belle entrepreneuse et elle vient des ailes de -la Madeleine. Alors, je vous proche, je, euh, je vous présente Lorlo Dans quelques instants, je vois tantôt, Marc-André. Bonjour Lorlo. Ah, bonjour. Elle hey, est habituée, habitué, hein? On ouvre les micros, <rire> ferme les micros. Non, mais tu sais, toi, à distance, t'es rendue bonne, hein? Mais Lorlo, tu t'es une, entre, une entrepreneuse. Écoute, euh, là, tu fais des bracelets. Oui. Ça vient d'où, cette histoire-là, de faire des bracelets?
2: Euh, ben, c'est ma grand-mère euh, qui faisait, elle aussi, des bracelets de diffusion. Puis, ben quand j'allais chez elle, ben je voyais son travail, ce qu'elle faisait. Puis, ben ça m'a donné le goût, moi aussi, de commencer à faire mes créations. Puis, ben ça a donné mon entreprise.
0: OK, maintenant un petit peu, là. Tu as parlé de, de bracelets de diffusion. C'est des bracelets qui diffusent le Wi-Fi? Non. Non. C'est
2: euh, des bracelets qu'on peut mettre un huile essentielle dessus. Mm -hmm. Puis l'odeur euh, nous accompagne. On peut sentir notre bracelet puis <rire> ça, ça sent bon.
0: Et ça peut nous calmer. Oui. Dépendant de, selon l'huile selon que tu utilises. C'est bien ça. OK. Donc là, écoute, tu as, as, as une entreprise, tu es sur Etsy hein, qui est un site Internet en fait, qui est une plateforme pour les entrepreneurs comme toi. Puis je pense que sur cette plateforme-là, elle est seulement pour ceux et celles qui font des choses à la main. Est-ce que je me trompe? Euh,
2: non. non, je ne pense pas. Ben, je pense okay. que... Non,
0: je ne je je me trompe c pas ça. ou non, c'est... Oui, <rire> non, <rire>
2: non, je ne me trompe
0: pas. OK, c'est bon. Donc, ça s'appelle Léna de la mer, bracelet de diffusion. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, a... pourquoi tu as appelé ça Léna?
2: Euh, ben, c'est parce que j'ai trois sœurs. Une qui s'appelle Elodie, donc pour le E. Une qui s'appelle Noa Jeanne pour le N. Puis une qui s'appelle Alice. Euh, ah! Léna.
0: <rire> Léna, ça part de là, ça. Et là, ouais. écoute, je vois des belles couleurs. C'est magnifique ce que tu fais, Lorlou, C'est vraiment incroyable. Peux-tu me dire, d'où est-ce que tu prends ton inspiration?
2: Euh, ben, je n'ai pas d'inspiration précise. Mais euh, souvent, genre, je la prends dans les choses qui m'entourent ou dans... dans les...
0: De temps en temps, là, ouais. tu, tu vois des choses, puis tu fais, oh, cette couleur-là, avec cette couleur-là, ouais, ça. ça fait quelque chose. Oui. C'est ça. Il hey, y a quelque chose qui m'intrigue, parce que là, comme tu as pu voir, je vends des T-shirts, puis là, il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup. Quand j'ai regardé ton site, c'est écrit « livraison gratuite », mais comment tu peux faire pour que les, les gens, c'est quoi, les gens ne paient pas la livraison? Non. <rire> comment tu fais ça?
2: Parce que, euh, ben,
0: parce, que, parce que moi je le sais, là, combien ça coûte envoyer quelque chose. Tu ouais. <rire> Comment tu fais pour pas que ça ne me coûte rien comme client? Est-ce que c'est déjà inclus dans la, la, la plateforme?
2: Euh, non, mais
0: euh, c'est ma question, hein.
2: Genre, vu que genre, je mets c'est comme déjà inclus dans le bracelet.
0: Ah, c'est ça, c'est <rire> inclus dans le prix. Oh, wow. OK, cool. Super. Euh, écoute, euh, alors Lou, euh, tu sais, là, euh, tu es, es, es parti avec les bracelets comme ça. Euh, bon, tu as eu une idée. Tu as vu ta, ta grand-mère faire des bracelets. Là, tu dis « Ah, mais pourquoi pas moi? » Qui a décidé de mettre ça sur Etsy?
2: Euh, ma mère. <rire> ah,
0: ah, ta mère a dit « Peut-être que tu pourrais vendre des choses. » Toi oh, c est... C est... Non, mais toi, qu'est-ce que ça te disait au début? Ça te tentait-tu ou tu fais comme, ben, peut-être pas là Non,
2: ben, moi, j'ai embarqué dans le projet.
0: <rire> embarqué dans le projet?
2: Oui.
0: Et comment ça fonctionne? Est-ce que tu fais des demandes spéciales ou tu fais les bracelets selon ton humeur et selon ton inspiration, tu les mets là-dessus puis on vend ce qu'il qu y a là, c'est ça?
2: Euh, ben, ça dépend. Je fais des demandes spéciales. Je fais un peu de tout.
0: Tu fais un peu mais de je
2: tout? Fais... Oui, mais j'ai fait surtout à l'avance puis...
0: Après, j'ai mis sur mon site. OK. Puis là, qui, qui, qui prend les photos parce que sont belles en ciboulette, les photos? Tu sais que tu sais, faire un site comme ça, ça. Oui. Non, mais c'est un art parce que si on ne prend pas bien la photo, on ne voit pas bien les couleurs, on ne voit pas bien les formes. Oui. Prend les photos. C'est toi qui prends les photos aussi? Oui. Tu fais tout?
2: Ben, beaucoup.
0: Wow! Puis comment, quand est-ce que tu trouves le temps de faire ça? Est-ce que dans ta semaine, c'est écrit l'ENA de la mer, là, de. Okay. <rire> Ou c'est comme quand tu le sens, quand tu, quand tu y penses?
2: Euh, ben c'est pas mal dans mes temps libres, quand, euh,
0: quand ça me tente. OK. Là, tu sais, je veux dire, là, tu as appris à, à faire un bracelet. Prenons-en un. Tu le mets sur Internet, mm
2: -hmm. tu le
0: vends, tu fais des sous. Mm -hmm. Normalement, tu fais des sous avec tes bracelets, parce que si tu ne fais pas des sous, je vais parler à la mère là, après. Là. On s'entend là-dessus. Bon, OK. Mais là, est-ce que toi, c'est quelque chose qui tente de faire plus tard? Est-ce que tu penses que plus tard, tu vas devenir une entrepreneuse comme ça, puis que tu vas avoir une boutique aux îles, puis après ça, une boutique euh, à Québec, dans le Vieux Québec? Puis est-ce que ça. ça je vois peut-être un peu trop loin, tu as l'âge de temps secondaire 1, tu sais, je veux dire. Mais est-ce que, est que ça pourrait te tenter une histoire de même? Oui, euh, oui. Ouais. Je pense
2: que ce serait vraiment le fun.
0: Là. Puis, est-ce que tu veux t'arrêter au bracelet ou à un moment donné, tu, t tu t as le goût d'explorer euh, d'autres choses?
2: Ça dépendra. <rire> J'imagine que je vais avoir le goût de faire d'autres choses aussi, mais okay. pour l'instant, j'aime bien faire des bracelets.
0: <rire> Attends un petit peu, il y a, a quelqu'un qui pose une question. Qui t'aide à choisir les huiles?
2: Et ma mère.
0: <rire> ah, c'est ta mère qui t'aide à choisir les huiles. Donc, ta mère, là, ce qu'elle fait, c'est ben, ce que vous faites ensemble, en fait, parce que c'est un travail d'équipe. Ouais. Euh, tu, tu regardes le bracelet, puis tu dis quelle huile qui pourrait bien aller avec ça.
2: Prends...
0: Oui, dans le fond. Ça <rire> ressemble à ça? Puis, quelle sorte d'huile que tu nous offres?
2: Euh, surtout euh, des huiles euh, qui peuvent... Euh... Être bonne pour l'humeur, nous donner de la motivation comme des agrumes ou des choses comme ça.
0: OK. Donc, c'est euh, on, on prend notre. Tu sais, c'est pour relaxer, travailler l'humeur. Ça veut dire que quand on est bougon, on pourrait acheter trois 4 de tes euh, de, <rire> des bracelets et on serait moins bougon. <rire> Hey, écoute, alors Lou, Marc André va nous rejoindre. Il y a, a peut-être des questions pour toi. Est-ce que as tu des questions, là, là, Marc André euh, On n'entend pas ton micro, ton micro, ton micro. Pas
1: bon, Je me suis fait Oui. Voilà. <rire> donc, pour les, 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 pour empêcher Pierre d'être bougon, là, envoie-y une coupe de bracelet. <rire> c'est une blague, Pierre. Euh, donc, moi, ma, ma question, là, c'est depuis quand tu fais ça
2: euh, Depuis deux ans et demi. <rire>
1: Deux ans et demi, ça fait que ça, ça c'est pas une petite idée du, euh, de la COVID, là, tu faisais ça bien avant. Ouais. <rire> ouais, ok, ok. Euh, L'autre question que j'ai pour toi aussi, euh, toi, tu bon, t'occupes tu de les faire, tu nous le dis, mais qui qui gère l'entreprise? Euh, là, on a compris que tu faisais les photos, euh, le, je sais pas si c'est toi qui as fait le site web aussi, euh, mais qui gère, mettons, les sous, là, les, les paiements sont faits, euh, euh, est-ce que tu dois faire un rapport d'impôt, etc., parce que, est-ce que c'est des choses que tu dois faire?
2: Euh, non, ben c'est vraiment les, les sous, les bracelets sont achetés sur le site. Euh, L'argent est comme envoyé sur à ma mère, mais c'est ma mère qui me le donne après, genre.
1: OK, OK, je comprends. Puis, euh, toute la question de la comptabilité, c'est maman, maman qui fait ça.
2: Oui.
1: OK, puis euh, ça te prend combien de temps faire un bracelet?
2: Euh, ben ça prend... Quand même beaucoup de temps, mais pas juste pour l'enfiler le, dans avec les pierres et tout, parce que faut faire, euh, faut penser au modèle qu'on veut créer. Mm -hmm. Puis c'est en c'est à peu près l'étape qui prend le plus de temps. Puis après, ben tu peux euh, commencer à, à le matérialiser. Puis à la fin, ben il faut aussi que tu le mettes sur le site. Puis que tu fasses les publications Facebook. Ça prend quand même un peu pire euh, temps.
1: Okay, tu as fait un modèle, savoir quel couleur, admettons, le bracelet, un tel, tu sais qui est fait, admettons, de trois pierres bleues, après ça, deux pierres blanches, etc. Ou d'un mm -hmm. db plutôt, c'est des b, C'est du plastique. Ouais, euh,
2: non, c'est des, des pierres semi-précieuses.
1: Des pierres semi-précieuses. Ouais, c'est cool. Ben, félicitations, c'est le fun de voir ça. Là, tu es en quelle année? Aussi?
2: Euh, en secondaire 1
1: secondaire un, fait que dans 5 ans, tu vas avoir un cours d'éducation financière, ça va t'aider euh, à te préparer <rire> aussi, puis à t'aider dans ton euh, dans, dans, dans ton cheminement entrepreneurial, bravo, c'est le fun de voir ça, félicitations.
0: Merci. Cours, <rire>
1: cours d'ailleurs
0: qui vient un peu trop tard, on a, euh, je pense que ça, ça fait partie de ta famille ça, là, là Liliane Bilodo c'est-tu quelqu'un que tu connais? Oui. Ouais, elle, elle a demandé, est-ce que tu est as déjà fait des salons? Oui. Tu as déjà fait des salons?
2: Je... Oui, je suis déjà allée dans un salon euh, à Fermont. Euh, oh, pis, wow! Euh, <rire> et je vendais mes bracelets toute la journée. Puis c'était vraiment le fun. Oui, à Fermont.
0: <rire> Fermont. Ouais,
1: Fermont. Ça. En partant de, 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 des îles de Madeleine?
2: Euh, non, avant, je vivais là-bas pour ça.
0: OK. Oh, <rire> oh. Avant, tu vivais à Fermont? Oui. Dans, dans le fameux mur?
2: Euh, non, mais presque.
0: Ah oui? Regarde, on a encore une question pour toi. Tu es vraiment populaire en passant sur les, les, les. Là, là, là je l'ai ajouté sur YouTube. Ça fonctionne, ça fonctionne. Euh, Est-ce est seulement une vente web ou tu vends aux ailes aussi? Euh,
2: je vends aux îles aussi. Oui, je vends, oh. Ben,
0: je vends partout. <rire> oh, attends un peu. tu vends partout? Tu vends où? Partout?
1: International, on aime ça. <rire> non, mais Genre
2: euh, ben je. Vu que je vends sur mon site web, je peux vendre pas mal partout parce que tout le monde peut l'acheter.
1: Ah oui, mais. Ton, le... client, ton client qui vient du plus loin, c'est où?
2: En Grande-Bretagne. Ah
1: oh, oui, nice. Ouais. Oh my
0: God. waouh, on l'aime beaucoup, lui. Ou <rire> elle, on ne sait pas. Hey, Lorlo, je vais souhaiter encore. Merci d'être venu ce soir. C'est vraiment génial. Tu es un artiste incroyable. Bravo, lâche pas. Euh, J'espère que la, la, ton, ton, ton passage à l'émission va t'aider aussi à en vendre un petit peu. Euh, puis on va, nous autres, on va faire de la publicité en plus là, avec les liens de ton de ton site Etsy pour que tu puisses en vendre un peu plus là. Puis euh, écoute, je, je te souhaite, euh, je te souhaite de continuer euh, ton excellent travail. Lâche pas, ma belle. Puis euh, on va se revoir, j'imagine, à un moment donné. Attention à toi. Merci. Bye bye. Ciao, à la prochaine. Bye. Bye. My God! Je te dis, Marc-André, on ne s'est pas trompé depuis le début en invitant un jeune. Non, c
1: effectivement, ça, ça ajoute une petite, euh, un petit quelque chose.
0: Ça ajoute un petit quelque chose. Et en passant, on a oublié de dire qu'on avait un sondage ce soir. Et euh, j'ai complètement oublié de le dire, là, vraiment. Là. Donc, d'après vous, valorise-t-on suffisamment le leadership féminin à l'école donc, la réponse, c'est oui ou c'est non. Euh, donc, il n'y a pas trop, trop de, de, de choix dans ça. Là. Euh, donc, d'après vous. Et puis, je, je verrai plus tard, on verra plus tard les, euh, les réponses ensemble. Donc, le code sur menti.com, c'est 1679-1643. Allez voter maintenant, tout le monde. Alors, merci beaucoup à Marie-Lou. Alors, Lou, c'est vraiment, vraiment génial. Et puis, euh, après ceci, je rencontre marie andré Croteau. Puis, Marc-André, tu viens nous rejoindre tantôt. À tantôt. marie andré Croteau, bonsoir.
3: Bonsoir, Pierre.
0: Ça va bien? Ça va super bien, toi. Hey, euh, tu répondrais-tu oui ou non à notre question, Pierre, à notre question de sondage ce soir?
3: Ben, je trouve ça très noir ou blanc. Je pourrais pas dire oui, je pourrais pas dire non. Ça dépend. Ça dépend où, ça dépend quand. Il y a toujours place à en faire plus, selon moi, par contre.
0: De façon générale.
3: <rire> ben, je, je pense pas qu'il y ait suffisamment de place donnée, mais on pourra en reparler avec les résultats d'une journée bien spéciale que j'ai vécue. Avec une centaine de personnes, il y a un an et demi, environ deux ans.
0: Parle-moi en don de ça. C'était une, une journée. Euh, y Il avait, y, avait un, y avait un. Comment on appelle ça? Un, euh, ignite, un ignite. Une session Ignite. Oui, le une session
3: peux... Ignite. Oui, un
0: Petcha C'est pe ça. Peux-tu expliquer à ceux et celles qui ne connaissent pas la, le, le, les sessions Ignite, c'est quoi une session Ignite?
3: Ben, en fait, euh, pour faire un résumé très rapide, euh, c'est euh, <rire> une occasion de dire très rapidement un ensemble d'idées. Dans, là, je me souviens plus du temps exact à ce moment-là, je pense que c'était euh, 15, 15 diapos de 15 secondes chacune, quelque chose comme ça, où on okay. devait exprimer euh, une intention, un sujet et je, je crois que tu y as déjà participé aussi, si je ne me trompe pas.
0: Ah, non, mais moi, ça n'a pas été... Non, mais sérieusement, <rire> tu sais, quand tu regardes ta carrière, là, <rire> que, tu... <rire> que tu veux effacer des moments, là... lui, lui, ça en était un. J'en ah, ai fait un.
3: OK. Je ne l'effacerai pas, moi, celui-là. J'en ai fait quelques-uns, mais celui-là, euh, au sommet du numérique, c'est un moment où euh, j'exposais qu'on on réalise que le numérique transforme la société entière et euh, qu'on manque de femmes dans certains domaines pour ces transformations-là. Et puis, euh, j'amenais une hypothèse qui, qui nous a été proposée euh, par une chercheure, euh, Madame Delvillard. Je que peut-être c'est parce que les femmes se sentent moins habiles à prendre des risques, qu'elles ont besoin de sentir, qu'elles ont tout le contrôle avant de foncer.
0: Et on est parti... mais ça, avoir tout le contrôle avant de faire quelque chose, c'est intense.
3: C'est pas évident, c'est pas évident effectivement. Puis on le remarque dans nos écoles aussi, les filles sont généralement plus perfectionnistes. Alors, euh, je me suis intéressée à ça en posant la question, ben, à l'école, est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour développer ce leadership féminin-là, que ça nous prend pour avoir des femmes dans des domaines très précis, qui touchent le numérique, mais plein d'autres domaines aussi. Et puis, euh, l'invitation a été lancée et on a vécu euh, en novembre 2018, si je ne me trompe pas, euh, une journée de réflexion avec une centaine de leaders dans le domaine de l'éducation où on s'est posé quelques questions, on est arrivé à des constats, puis à des pistes aussi, pour aller un petit peu plus loin, des recommandations. Est-ce que tu veux
0: que je t'en parle? Eh bien sûr, oui. Ben <rire> moi, je <t> bien. <rire> là, écoute, moi, t'es l'invité es, es idéal. Hein? J'ai starté quelque chose, t'es parti, vas-y ma grande, laisse ah, aller. ben,
3: aller. Ouais, Il y, y a bien <rire> des sujets qui me passionnent, et quand je parle là-dessus, c'est pas compliqué. Vas-y,
0: vas-y, vas-y, laisse-toi aller. Vas -y, vas -y, vas -y, laisse
3: ben en fait, là, il y avait deux questions principales qu'on s'est posées là, dans cette journée-là. Est-ce qu'on est leader ou est-ce qu'on peut le devenir?
2: OK.
3: Et euh, avec tous les experts qui étaient présents puis tous les penseurs aussi, ben, on a déterminé que ça se développe. En fait, le leadership, ça se développe au fil d'opportunités qu'on donne aux filles dans ce cas-ci, euh, au contexte aussi favorable à l'éclosion. Donc, il faut placer un certain contexte pour faire grandir cette, ce leadership-là, à la confiance aussi qui va se développer pour les filles dans nos écoles. Puis c'est avec des petites réussites qu'on y arrive. C'est comme l'apprentissage, c'est le même principe. Et la deuxième grande question, c'était est-ce qu'on peut y contribuer? On espère bien que oui, effectivement. Ah L'école peut y contribuer. Euh, et c'est là que ma réponse à ta question de tantôt était si nuancée. Ce qu'on a ressorti, c'est que euh, on pense qu'en offrant des occasions de s'affirmer aux filles, de faire des choix aussi, ça peut euh, contribuer au développement de ce leadership-là, euh, en donnant de la latitude au projet aussi. Puis, tu sais, on s'entend, là. je fais une petite parenthèse, euh, j'ai rien contre le leadership masculin, c'est important aussi. Mais on a besoin non, de ben... femmes, donc on s'est penché sur comment aller chercher ces femmes-là qui, des fois... Euh, ont, ont besoin d'aide pour foncer un petit peu plus. Non, mais
0: c'est pas parce qu'on est pour quelque chose qu'on est contre d'autre chose.
3: Exact. Puis aussi, en mettant en lumière des modèles féminins, en encourageant la prise de risque. Puis je vous donne un bel exemple euh, qui, qui est en branle présentement, Polytechnique, qui, on sait, ouais. euh, travaille avec des femmes et tout ça, mais il n'y en a pas tant. Et puis là, elles ont démarré le projet Génie L pour montrer des leaders féminins pour avoir des mentors féminins dans le domaine des sciences, c'est vraiment génial. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres qui se développent petit à petit.
0: Et... Marie-Andrée, -Marie Marie tu parlais tantôt que le leadership, ben, que les filles, entre autres, les femmes, euh, à, à, attendaient, je vais dire ça de même, là, puis tu me diras, j'ai peut-être pas les bons mots, là, mais oui. attendaient d'avoir le contrôle avant de se lancer. Mais oui. les, les leaders féminins qu'on connaît, ils n'ont pas tout attendu de contrôler tout. Là. On parle des de paquettes, par exemple. On parle. Euh, ils n'ont pas attendu. C'est quoi? C'est des. Ben, c'est je... les exceptions qui confirment la règle ou quoi? C'est.
3: Ben, Ce n'est pas nécessairement des exceptions, mais je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut plonger. Il faut se sentir à l'aise de sauter. Des fois, pas nécessairement dans le vide, mais prendre des initiatives. Comme leur loup tantôt, elle a plongé là-dedans, elle disait « C'est quoi mes inspirations? » Je sais pas trop, mais elle fonce. Elle fonce là-dedans, elle connaît pas tout des finances, elle sait qu'elle a des gens pour l'appuyer, elle va de l'avant. Dans le fond, leur loup, je sais pas si tu nous écoutes encore, mais tu es un beau modèle de leadership féminin. Clairement, hein? Il faut clairement. Faut poursuivre là-dedans. Puis nous, en tant qu'école, ben, c'est d'aller inspirer ça, proposer des occasions, rassembler les filles pour faire en sorte qu'elles prennent confiance en elles aussi leur donner des possibilités de grandir là-dedans. On parlait beaucoup de, de « safe space », d'endroits ouais. où on peut euh, faire en sorte que les filles se sentent bien, pas trop jugées, puis qu'elles puissent plonger dans tout ça.
0: Mais marie andré on dit souvent que l'école, le modèle de l'école est fait pour les filles. Tu on entend parler mm -hmm. de ça beaucoup, là. Mais mm -hmm. clairement, pas à tous les points de vue.
3: non. Ah, justement, les filles qui veulent, ben, pas contrôler, mais bien comprendre avant de se lancer, donc, souvent, c'est des grosses généralités, là, mais souvent, les filles vont être plus, tu sais, euh, étudiées plus régulièrement, ont besoin de sentir qu'elles sont prêtes avant de vivre une évaluation. C'est ça, le modèle actuel de l'école qu'on essaie de changer aussi, là, ça, c'est une autre histoire, mais... Elles fit. <rire> elles elle vont bien dans ce parcours-là qui demande d'aller étape par étape, de construire petit à petit. Mais dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est aussi qu'elle soit en mesure de, de mettre un pied là où elle n'aurait pas osé, de prendre des risques. Puis c'est ça qu'on veut voir, d'exploiter des passions, le petit à côté.
0: Mais en fait, Marie-Andrée, l'idée de prendre des risques euh, fait souvent appel à faire des erreurs. Parce que, tu sais, quand on prend un risque, comme là, ben l'or loup, par exemple, avant mm -hmm. des bracelets, elle aurait pu juste en vendre un à sa famille. On s'entend là-dessus? Non, <rire> non, mais clairement, oui. tu sais, je veux dire, elle a pris un risque. Puis bon, son risque était un peu calculé, là. Euh, euh, le temps de faire le bracelet, acheter les pierres, bon, euh, tu sais, on parle pas de millions de dollars, là. Mm -hmm. Mais... Euh, le. le la relation avec l'erreur, euh, on a un peu de misère avec ça, non?
3: On a de la misère, mais je pense qu'il faut être capable de vivre dans l'ambiguïté, puis dans mmh. ne pas toujours savoir ce qui s'en vient exactement. Quand je parlais de passion tantôt, je pense que c'est important. Et j'irais jusqu'au mot mouvement.
0: Ben, ben, ben oui, ben tu ligne par là, toi-là, hein? Tu t'enlignes hein? avec ça ici, là, hein? Ben, <rire> non, mais sérieusement, oui. je peux t'inviter à toutes les semaines, là, puis tu, tu pars, hein, toi-là, là, là. <rire> Ouais. <rire> j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'adore ça. <rire> Mais euh, écoute, euh, non, c'est ça, regarde, c'est euh, modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, modèle euh?
3: Ben, suite à euh, cet événement-là qu'on a vécu, euh, on a démarré là, avec quelques personnes le modèle féminin, c'est-à-dire le mouvement pour le développement du leadership féminin. Et euh, ben, c'est arrivé à un, je veux dire, un mauvais moment parce qu'on l'a démarré avec la Journée internationale des femmes le 8 mars l'année dernière. Puis, si okay. on se souvient bien, ça coïncide avec le début de la pandémie. Donc, le mouvement n'a pas été très fort, mais on a quand même essayé de tenir le coup
0: <rire> Clairement.
3: le plus possible. On continue de publier, mais disons qu'on fait profil bas pour l'instant pour mieux revenir. Euh, dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se manifestent, nous démontrent ce qu'ils font dans leurs écoles pour développer le leadership féminin. Il y a plein d'exemples qui se retrouvent pas nécessairement sur la page Facebook, mais qui se vivent. Et on essaie aussi, à travers ça, de montrer des modèles. Comme là, on, on a vu un petit peu la page là, dernièrement. On a ce beau ce beau modèle qui pilote un robot sur la planète Mars, n'est-ce pas? Mm -hmm. Oui, clairement. <rire> Euh, tout ça, c'est plein de beaux modèles qu'on souhaite divulguer, des bonnes idées aussi qu'on souhaite apporter. Et tranquillement, quand la pandémie pourra se tasser, ben, on pourra faire des annonces peut-être un petit peu plus intéressantes pour un événement qui euh, prendra euh, ses racines dans les constats qu'on a faits il y a maintenant euh, deux ans euh, et euh, qu'on pourra euh, avancer. On souhaite bâtir là-dessus pour aller un petit peu plus loin on avait déjà approché quelques quelques spécialistes, quelques grands leaders féminins. Donc, on va voir si euh, elles sont toujours de la partie pour euh, ce prochain événement-là. Je peux pas vous donner de date parce qu'on attend.
0: <rire> on attend. Hey, euh, Marie-Claude on on a une bonne question. Euh, Est-ce un problème que les femmes prennent davantage le temps justement pour analyser la situation? Mm. Finissent-elles? Finissent? Est-ce qu'ils finissent par se lancer ou non?
3: Ça dépend lesquels. Ça, dé... Ça dépend lesquelles. Si on fait juste regarder, par exemple, le nombre de femmes euh, qui, qui étudient en sciences, qui ont des hauts niveaux en sciences. Elles sont peu nombreuses, mais le niveau atteint est plus grand. Par contre, on ne va pas nécessairement en parler autant que les hommes. Est-ce qu'elles se lancent? Elles y sont, elles suivent leur, euh, leur trajet, leurs intérêts, mais après, est-ce qu'elles vont aller euh, faire le petit pas de côté pour innover, pour... Euh, Aller plus loin, pas toujours, elles vont être, euh, je pense...
0: Euh... est sont un peu plus low profile, peut-être? Permets-moi l'expression, là. Elles sont un peu plus euh, Général... profil bas, là. T'sais, ils n'iront pas dire « regardez ce que j'ai fait » et tout ça, là.
3: Exact. Généralement, oui. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas aussi extraordinaires et même plus dans plusieurs ah, cas. Charmant. Dans ce premier Pecha là justement, je montrais quelques modèles qui sont à la base euh, bon, de la NASA, entre autres. Il euh, y, y a eu un film là-dessus aussi.
2: Ouais.
3: Et les premières qui ont fait les calculs, qui ont ouais, préparé ouais, ouais. les lancers, euh, le premier grand ordinateur. C'est souvent des femmes qui sont derrière et on ne le sait pas. Donc, c'est de le mettre de l'avant pour encourager les femmes à aller ouais. dans ces domaines, disons, moins féminins-là. Moi-même, j'ai étudié en physique, puis je suis sûre, Pierre, que tu te doutes que les filles n'étaient pas très nombreuses dans mes classes. Là, C'était sûrement, sûrement que
0: le pourcentage de femmes était le même que le pourcentage d'hommes en enseignement pour moi.
3: Probablement.
0: <rire> on ne plaît pas beaucoup, me
3: <rire> Effectivement. Puis je me souviens d'un prof, entre autres, quand, quand euh, on rentrait là, la première fois dans son cours, je pense que c'était euh, électromagnétisme. Mmh. Euh, quand on entrait il dit, bonjour, bonjour, bonjour puis là quand nous on était trois filles dans mon groupe quand on entrait euh, êtes-vous sûr que vous êtes au bon endroit? ça va?
0: non, pas oui. vrai
3: puis là, on on Ouh. se donnait le mot pour poser les meilleures questions possibles.
0: <rire> Mais là, ça va à l'encontre de ce que notre troisième invité va nous dire. Là, parce que lui, c'est tout le contraire. Il veut ouvrir les portes. Lui, quand il voit oui. des femmes en physique, en, en science, il capote pas de sa vie. Là. Euh, il en perd ses cheveux, d'ailleurs. Non, non, c'est <rire> C'est une blague, c'est une blague. C'est mon cousin, là, je, je me permets. Mais il va, comme je le connais, ça va revenir tantôt. Hé, euh, hey marie André, écoute, euh, dernière question. Euh, je te laisse 30 secondes pour répondre. Euh, au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire pour le, le leadership au féminin dans une école, dans une classe, dans un système d'éducation général?
3: Je dirais que, un, soutenir les projets que les filles nous présentent, mais aller les chercher à la base. C'est ce qui manque des fois. Donc, proposer des projets qui ont des impacts concrets qui touche les filles, les rassembler si on est capable pour leur permettre de découvrir puis d'exploiter leur passion, les mettre en valeur dans leur force, puis encourager la prise de risque, mmh. l'encourager. C'est comme encourager l'erreur aussi, on sait qu'on apprend d'erreurs, mais d'encourager le fait que tout n'est pas toujours parfait, tout n'est pas prévu au quart de tour, il faut être capable d'avancer, mettre un pied en avant pour découvrir des nouvelles choses aussi.
0: Clairement, clairement. Euh, tout comme euh, le, 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 cette émission-là, d'ailleurs, je n'ai pas attendu de savoir que ça allait fonctionner pour la partir. <rire> Parce que si j'avais attendu, on ne l'aura jamais. Hey, Marie-André, je ne sais pas si Marc-André a des, des questions euh, complémentaires.
1: <rire> Moi, j'ai juste une, une question. Euh, on, est allé, euh, on est allé ensemble euh, à YouLead euh, deux fois, si ma mémoire est bonne. Euh, Puis il me semble qu'au deux euh, au deux moments tu as assisté à, à des ateliers justement sur euh, qui étaient organisés par une britannique, une ontarienne sur un mouvement qui s'appelle Women Ed. J'aimerais ça que tu nous en parles.
3: Oui, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Carol Campbell, euh, une ontarienne, et le, le nom de la britannique m'échappe oh, mal. Wilson. Il me semble Anna, oui Wilson. Euh, qui était une directrice d'école. Women Ed, c'est un mouvement pour euh, les femmes en, en, en éducation, mais les femmes haut placées en éducation, les directrices, pour voir comment on peut valoriser justement cette profession-là et les soutenir. Euh, c'était pas nécessairement dans tous les domaines, c'était vraiment là, en éducation mais on parlait de, de faire éclater le plafond de verre, on parlait d'aller euh, motiver les gens. On sait qu'il y, y a beaucoup de femmes en éducation, mais encore une fois, c'est peut-être moins le cas au Québec, mais il y a moins de femmes en direction, en éducation. Encore une fois, Pierre, tu disais tantôt, quand j'ai fait mes études, <rire> j'étais entourée de filles, puis après, dans les écoles, il y avait combien de, de directeurs ou directrices qui étaient des femmes en proportion?
0: Euh, moi, j'en ai eu une solide dans mes stages, par exemple. Oh là 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 là! Non, <rire> euh, non, 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 mais sérieusement, c'était la directrice. J'en ai eu d'autres, là, évidemment, là, mm -hmm. mais la directrice. tu sais que Ouf, oh là là, non, non, hey, ça, je me souviens de ça, c'était c'était <rire> quelque chose. Mais mais c'était parfait, là, tu sais, c'était, elle disait les vraies affaires. Mm -hmm. Puis euh, je pense que de temps en temps, en éducation, on a de la misère un peu à aller dire des vraies affaires, de peur, de heurter des choses, des, des personnes, mais euh, elle, ça ne passait pas par euh, quatre chemins, là, c'était... Euh, c'est ça que je demande, et c'est ça que je veux, et c'est ça qu'il y aura, tu sais. <rire> pas trop le choix.
3: Ouais, qui n'est peut-être pas mon style de direction à moi, mais…
0: Non, mais elle était directive, mais très, très… Euh, mais, 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 tout, tout, mais toutes les, 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 euh, les qualités qui viennent avec ça aussi, là, mm -hmm. tu sais, très à l'écoute, euh, la porte toujours ouverte, tu sais, tu avais mm -hmm. ça, mais en même temps, écoute, il euh, y avait un cadre, puis on fitait dedans, là. Puis on a, quand on avait des projets à nous laisser aller, c'était vraiment génial. Mais comme tu dis, oui, c'est vrai, euh, il n'y en a pas des tonnes.
3: Il n'y en a pas des tonnes. Puis en proportion, ben, c est, c est, par rapport aux enseignantes, ben, la proportion ne se poursuit pas dans les postes de direction. C'est un exemple encore parmi tant d'autres où euh, les femmes sont moins représentées. C'est sûr qu'au Québec, on est chanceux. Là. Les femmes sont très présentes, on en voit des grandes figures féminines. Mais encore, dans le domaine des sciences, du numérique, intelligence artificielle, tout ça, ben on en a moins. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, mais non. le point de départ, c'était le numérique, ça change la société entière présentement. Il y en a partout, même des domaines oui. qu'on ne voit pas. Ça ça refond tout nos, toute notre culture, tout notre oui. fonctionnement. Donc, il faut qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes aussi. Donc, pour Clairement. ça, ben, ça leur prend des modèles pour souhaiter y aller.
0: Marie-Andrée, pour suivre ton projet, c'est Modèle euh, modèle, un peu, le nom de, modèle Féminin, en fait. Oui. Donc, c'est ça, c'est un, une page Facebook. Donc, euh, vous pouvez aller euh, liker la page, aimer la page, euh, mm -hmm. pour suivre, en fait, euh, vos, euh, vos activités, puis euh, tout, tout, tout ce qui va se tramer dans l'après. Je pense qu'on peut commencer à travailler un petit peu tranquillement, pas vite, sur des petits projets-là. En, en, en étant positif, là, on, on va, on va s'en sortir.
3: Je souhaiterais que dans un an, on se reparle en disant « ça, ça s'en vient dans un mois », mettons. <rire>
0: OK. Excellent. Hi, marie andré je pense qu'on va rester avec nous autres pour, avec, parce que oui. Jean-François euh, va nous rejoindre. Merci beaucoup, marie andré Donc, on se voit euh, un peu plus tard.
3: Merci, Pierre.
0: Alors, marc andré je te laisse avec notre prochain invité qui est Jean-François Arguin. Donc, euh, on se reparle euh, après cette entrevue.
1: Merci. Bonjour Jean-François, ça va bien?
4: Salut, ça va bien, oui, Bien toi?
1: Bon, ben oui, ça va super bien, euh, Ben, ça me fait plaisir de te rencontrer. Euh, on va parler de, de justement de femmes et de sciences, mais juste avant, euh, si on regarde vite, vite ton parcours, très rapide, parce qu'on va pouvoir en reparler un peu plus longuement à la fin avec Pierre et marie andré mais essentiellement, tu as fait ton bac, ta maîtrise à l'Université de Montréal en physique, c'est bien ça? En mathématiques, oui, le ça. bac et la physique pour le, le, le ouais, maîtrise, oui. le doc à l'Université de Toronto. Et par ouais. la suite, tout ça t'a amené euh, à euh, au laboratoire euh, à Berkeley, donc à l'Université Berkeley qui est au nord d'Auclune, à côté de San Francisco, si je ne m'abuse. Mm -hmm. Et aussi, tout ça, cette belle aventure-là t'a amené en Suisse au très célèbre CERN, l'accélérateur de particules souterrain que, que, qui fait partie euh, pratiquement de la… De, de, c'est quasiment un mythe, cest ouais. C'est ça, oui, 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 je comprends ce que tu veux dire, en effet, oui. <rire> ouais. Alors, tu as un parcours vraiment intéressant. Et euh, quand on regarde ça, j'ai fait un peu de recherche. Là. Je vais prendre un papier parce que je ne suis pas trop... Je suis vraiment pas hein, très scientifique. Là. Euh, donc, tu es spécialisé en physique des particules. Ta thèse de doctorat, ouais. je crois, c'est la mesure de la marque du quark top Je ne sais pas si on veut commencer par là, mais ce que, ce que, ce que je peux dire <rire> qu'on peut faire... Euh, Peut-être, Je ne sais pas si
4: Pierre va montrer une image tantôt, mais il y a oui. donc le CERN, c'est un grand accélérateur de particules. Euh, on voit ici, ouais, ça, c'est l'expérience Atlas. Euh, puis on voit donc ici exactement, merci Pierre, la carte. Donc, c'est un très, très grand accélérateur de particules. En fait, c'est le plus grand projet scientifique euh, jamais fait. Il y a plusieurs, plusieurs personnes. Donc, euh, moi, je fais partie de l'expérience Atlas. Puis, euh, donc, le Canada tu sais, a décidé qu'on allait faire partie de l'expérience Atlas. Donc, il y a mille personnes, mille scientifiques d'à peu près toutes les, les plus grandes universités. Euh, euh, au Canada, il y a par exemple 10 universités au Canada qui travaillent euh, là-dessus. On a décidé de travailler donc sur le détecteur Atlas. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on accélère autour de l'anneau qu'on a vu. On accélère des protons. Donc, nous, on est fait d'atomes. Les atomes sont faits. Le, au, au centre des atomes, il y a des protons. Puis, euh, ils ont une charge positive. On est capable de, de les accélérer avec un champ électrique. Puis, on les accélère. Je pense que c'est 9,999 de la vitesse de la lumière. Euh, puis on reproduit en fait les conditions de l'univers juste quelques fractions de seconde après le big bang. Donc c'est vraiment pour euh, comprendre l'univers au niveau le plus fondamental possible qu'on essaie qu'on fait cette, cette expérience là. Puis on a ben, réussi donc euh, vas-y je, je vais te laisser C'est
1: intéressant tu euh... dis ça parce que la prochaine question
4: c'est à quoi ça sert <rire> Ben oui, ben ça sert tu sais ça sert pourquoi est-ce que ça sert à quoi de savoir que que, que la Terre autour, autour du soleil puis, et, et pas vice-versa, euh, ben, éventuellement, ça a servi à quelque chose. On a pu comprendre, nous, notre système solaire, puis ça a eu des, des véritables conséquences. Puis je dirais que les gens qui, qui faisaient la physique que je fais en ce moment, euh, au début du, euh, du 20e siècle, 1920-1930, ils ont développé la mécanique quantique. Puis ce qui a permis, par exemple, si on parle juste en termes de conséquences euh, concrètes, l'informatique... Euh, par exemple, c'est absolument nécessaire de comprendre la mécanique quantique pour avoir… Euh... Fait que pour nous, c'est difficile de savoir ça va être quoi les retombées. On a découvert, notre plus grosse décou découverte, c'était de découvrir le boson de Higgs euh, que, qui permet de donner la masse à toutes les autres particules, dont nous les protons, comme je parlais, les électrons. Qu'est-ce que ça un fait étalon le boson de Higgs? un une
1: étalon? C'est comme un espèce d'étalon comparatif.
4: C'est ben, comme un champ, c'est comme s'il y a partout dans l'univers, il y a un champ d'énergie, si on veut. Puis c'est l'interaction des particules avec ce champ-là qui fait que, que, que les particules ont des masses. Puis nous, qu ce qu'on a fait au Grand Collisionneur de Hadron, c'est que, d'une certaine façon, on a excité ce champ-là pour reproduire une particule elle-même, qu'on a déjà appelée la particule de Dieu. Je ne sais pas si c'est exagéré, mais pour donner une idée, c'est une particule qui est vraiment spéciale, puis qu'on a découvert euh, euh, au LHC, au, au Grand Collisionneur de Hadron, puis ce qui a mené au prix Nobel de, de physique l'année d'après. Donc, ça a été vraiment considéré comme une... Une grande découverte, mais qu'est-ce que ça va faire plus tard? J'ai une amie qui s'appelle Pauline Gagnon, qui a écrit un livre euh, de, de grand public qui, qui est connu au Québec, qui s'appelle « Qu'est-ce que ça mange en hiver, euh, le boson de Higgs? » Justement, un peu pour <rire> revenir sur ta question, qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va donner plus tard comme conséquence euh, ou comme technologie? C'est pas clair, mais peut-être que dans 100 ou 200 ans, ça va donner quelque chose. Mais pour le moment, c'est vraiment juste pour comprendre la nature au niveau... Euh, au niveau fondamental, ou moins fondamental, juste comprendre l'univers le, dans lequel on vit. Mmh.
1: Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, ben, malgré un champ d'expertise très, très, très pointu, parce qu'on s'entend que c'est de la physique, euh, vous parliez de physique quantique, de physique, des particules et tout ça, euh, mais il y a un intérêt, et c'est là que je me demande d'où vient cet intérêt-là pour la place des femmes en sciences, parce que, Là, vous sortez un peu de votre votre, votre chat d'expertise mmh. pour mener Merci quelque ça. chose. On va en reparler un peu plus tard, mais d'où vient cet intérêt-là?
4: <coughs> ben, J'ai un petit côté science humaine comme toi, je pense, que tu disais tantôt, Marc-André, <rire> malgré mon côté Science pur. Puis une chose qui m'a frappé, c'est que tu sais, je voyais qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes en physique, comme on en parlait, comme marie andré aussi en parlait tantôt, que je ne savais pas, qui a fait des cours de physique elle-même. Puis moi, je voyais que, au jour le jour, c'est clair que les femmes étaient aussi bonnes que les gars, j'ai eu la chance, tu de mes, mes propres mentors à moi. Ça a été beaucoup des femmes, euh, comme euh, Baya Tyneman ou Marjorie Shapiro à, à Berkeley. Puis, j'ai même eu la chance de travailler avec la directrice du CERN actuel, euh, Fabiola Gianotti. Um, puis, puis c'est ça, puis tu sais, des femmes plus intelligentes que moi. Fait que là, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes en physique si, clairement, elles sont aussi bonnes euh, que les hommes. Puis, euh, puis finalement, donc, je suis arrivé à l'Université de Montréal, il y a un comité de diversité qui a été formé. Euh, puis donc, je me suis joint à ça justement parce que j'étais un peu curieux. Puis, euh, puis là, on faisait un peu des lectures. Puis là, j'ai compris, j'ai fait une lecture où j'ai compris la solution un peu. Pas nécessairement la, la solution à tout, mais j'ai eu un flash que euh, la raison apparemment serait que, ça, serait que les femmes, les jeunes filles, ont moins ce qu'on appelle l'identité scientifique que les garçons. Qu'est-ce que ça veut dire Oui, puis on voit ici notre site de Parité Science, qui est justement à propos de qu'est-ce que qu'est-ce que je vais parler là. Euh, qu'est-ce que c'est l'identité scientifique C'est un peu ce que Marie-Andrée disait tantôt, tu sais qu'il manque de mentors, il manque de modèles, plutôt de modèles euh, dans le sens que tu sais quand on voit Big Bang Theory, par exemple, tu sais qui est l'émission de télévision la plus connue, tu sais mm -hmm. euh, grand public qui parle de science, les, les, les protagonistes principaux, tu sais c'est des gars, tu sais c'est quatre gars. Une autre, euh, puis nous, Parité Science, en fait, on s'intéresse pas juste à la physique, mais aussi aux mathématiques et ouais, à l'informatique qui ont le même problème. À peu près 15-20 un peu plus en maths, mais physique, euh, info, c'est à peu près 15-20 de femmes euh, euh, en sciences. Puis, euh, puis c'est ça. Puis donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes, étant donné que tu ils regardent la TV, puis moi-même, j'ai une petite fille, tu je lis euh, des histoires, puis euh, elle écoute, euh, c'est sur Netflix, des émissions pour enfants, typiquement quand il y a un personnage scientifique dans une émission pour enfants, ça va être un garçon, d'habitude. Puis quand il y a une petite explication scientifique tu sais, à faire dans un livre, par exemple, que je me souviens, ça va être le papa tu sais, qui va faire euh, euh, l'explication scientifique. Euh, puis donc, ça serait ça la raison. Ça serait que tu sais, à cause de tout l'environnement dans lequel les, les jeunes vivent, il y a toujours un petit biais que l'image d'un scientifique, d'un informaticien, qu'est-ce qu'il voit? C'est que c'est... Un garçon, un homme, puis blanc aussi, là, typiquement, quelqu'un qui me ressemble, en fait. Euh, <rire> puis, euh, puis, donc, c'est ça. Donc, ça serait ça. Donc, euh, le, le problème, il y a, y a d'autres problèmes, tu sais, que le, le fait que, par exemple, comme marie andré, marie -André disait, pour devenir des leaders, euh, c'est plus facile pour un homme parce que, par exemple, les femmes ont tendance à avoir, on le sait, là, avec le COVID, ont plus, ont plus de tâches à la maison. En moyenne, ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est un peu comme ça. Mais donc il y a d'autres problèmes, mais si on est capable, tu sais, pour améliorer pour euh, l'intérêt des femmes pour les sciences, si on est capable euh, d'augmenter leur identi identité scientifique, donc de le faire réaliser que premièrement ils sont aussi bonnes que les gars, c'est c'est pas juste mon expérience personnelle, c'est prouvé scientifiquement, puis euh, puis voilà, puis que puis que tu que que plein de, de c'est un excellent travail, il y a plein de de retombées, euh, d'excellents débouchés d'emploi. Euh, qu'elles peuvent avoir, donc euh, on, pour, on va pouvoir les convaincre. Euh,
1: Mais qu'est-ce qu'elles apportent de plus les femmes en sciences? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, je devrais dire, de différent là? Euh, qu'est-ce que si moi je, je suis un étudiant, mettons là, euh, ou, ou un chercheur, euh, puis j'ai devant moi euh, Jean-François Arguin et euh, un autre chercheur euh, en sciences, euh, en, en physique est ouais. devant moi. Qu'est-ce que la, la, la chercheuse va m'apporter de différent de ce que toi tu pourrais m'apporter?
4: Oui. Euh, pour la, la physique, pour, pour certains domaines, c'est comme la médecine, c'est démontré qu'il y a plus de maladies d'hommes qui ont été étudiées parce que beaucoup des chercheurs étaient des hommes. T'sais, pour certains domaines scientifiques, ça a vraiment un impact direct. Pour la physique, c'est moins clair parce que c'est très euh, c'est très logique, euh, aride, entre guillemets, c'est peu relié à l'expérience humaine. Là. Euh, donc, pour à ce niveau-là, c'est moins clair. Pour moi, la, la motivation numéro un de, de, de mon projet, la parité sciences c'est euh, premièrement une justice sociale parce que comme je dis les emplois sont excellents et la plupart de mes gradués en fait moi qu'est-ce que je fais c'est que dans ma recherche euh, au jour le jour c'est que quand euh, on fait les collisions de protons ensemble et qu'on recrée les conditions de l'univers on utilise de l'intelligence artificielle pour euh, pour comprendre le mieux possible qu'est-ce qui se passe. Fait que mes gradués en fait typiquement il y a pas énormément d'emplois en physique fondamentale là. Fait que, mais euh, donc ils vont typiquement travailler pour euh, par exemple Shopify ou euh, pour Hydro-Québec euh, ou pour la Banque nationale euh, ou pour des compagnies, beaucoup, beaucoup beaucoup en intelligence artificielle. Puis, avec, euh, tu sais, comme on le sait, c'est partout l'intelligence artificielle, puis ça va juste augmenter. Euh, dans, mm. Ça va être de plus en plus commun dans nos vies. Ces emplois-là sont excellents. Ils font des meilleurs salaires que moi, euh, mes gradués. Puis, donc, c'est ça. Donc, c'est des, des, euh, des excellents emplois. Ça ne devrait pas être juste réservé pour euh, les hommes blancs. T'sais, ça devrait aussi les femmes, comme euh, un peu Marie-André disait, il devrait avoir autant de femmes. Euh, dans ces postes-là, qui vont être euh, très bien payés, très... Euh, 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 puis la deuxième raison, c'est juste ce choix de carrière. Juste laisser, il y a une fille dans notre projet, Marie-Lou Fournier-Tondreau, qui vient de l'Apocatière, puis qu'elle-même... Le stéréotype, c'est que les, les femmes comme ça, qui, sont, euh, euh, qui ont une certaine facilité avec euh, les maths, la logique, etc., vont quand même aller en sciences de la santé, parce que c'est quand même utile d'avoir des bonnes notes euh, dans ces domaines-là. Puis il y en a une qui est allée... Euh, une fille que je connais bien qui est allée en pharmacie, euh, qui a fait ses emplois, qui s'est rendue jusqu'à 30 ans pour se rendre compte qu'elle n'était pas heureuse, puis qui est retournée, elle a eu le courage de retourner aux études en physique, puis a fait des A+ là. Elle a d'excellentes notes euh, en physique, puis euh, elle aurait pu s'épargner un 10 ans là, de, 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 de fausses pistes si on veut en pharmacie, puis plutôt prendre directement le choix qui était finalement le bon pour elle. La physique c'est c'est aussi pour c'est que les gens aient un libre choix de carrière qui est, qui est libéré tu sais, des, euh, euh, des biens conscients là, de la société, finalement.
1: Alors, on vient d'avoir une question à propos là, de comment on peut briser le, sté le stéréotype, mais avant de répondre à cette question-là, Jean-François, je vais juste lire une phrase qui est sur, ton, euh, ouais. sur votre site là, de la parité euh, euh, en sciences. Parité sciences, so science, pardon. « La société alimente la perception que les sciences sont des domaines masculins. » Donc, euh, tu sais, avant de parler de briser le stéréotype, euh, que, pourquoi la, 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 c'est la, la société qui alimente ce, cette perception-là? Puis après ça, mais comment on peut peu... briser ce stéréotype-là?
4: Oui, oui, mais c'est un peu ce que, ce que je disais tantôt, c'est on le voit... Par, un autre exemple que j'ai... Il y avait les émissions de télévision, par exemple, les livres pour enfants, le, c'est comme un peu dans l'air... Euh, tout ça. Puis un autre exemple qui, qui est vraiment choquant, là, je dirais, c'est que c'est démontré qu'il y a eu des études en sciences humaines, ils mettent des caméras dans les musées, puis ils regardent, euh, puis ils envoient le, les parents avec euh, leur enfant visitent un, un musée de sciences, mm -hmm. Puis là, c'est démontré que les parents passent plus de temps à expliquer, à parler durant le musée des sciences avec leurs garçons qu'avec leurs filles. Puis que c'est pas juste un biais, c'est pas juste les papas qui font ça, c'est les mamans aussi qui, qui, qui vont faire ça. Euh, donc, donc voilà donc c'est pour ça c'est tout. C'est un peu impliqué okay, oui effectivement
1: c'est choquant c'est frappant comme, euh, comme, comme expérience
4: Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire ben, le numéro oui. un idéalement ça serait les, les, les personnes qui ont la plus grande influence sur l'identité scientifique des, des jeunes des jeunes garçons des jeunes filles c'est les parents mais euh, bon là il faudrait changer la société au complet au complet c'est compliqué si on veut changer les parents le numéro deux c'est les professeurs donc, euh, les enseignants secondaires, Cégep et primaires aussi, évidemment, euh, ce sont eux qui ont la, le numéro deux, la plus grosse euh, influence sur l'identité scientifique. Donc, nous, en fait, parité sciences, le projet, c'est de former les professeurs. On commence par le cégep parce que c'est là qui est le plus proche de, de l'université. Notre but ultime, c'est d'augmenter les inscriptions univers, universitaires dans, des, dans les domaines donc, physique, maths, info. C'est deux domaines typiquement masculins. Puis, c'est démontré qu'une fois qu'ils sont rentrés au bac, ils réussissent aussi bien que, que les hommes. En fait, à l'Université de Montréal, en physique, le taux de diplomation est un petit peu plus élevé pour les femmes que pour les hommes. Fait qu'il faut les rendre là. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on, on forme les professeurs à... Euh, euh, à introduire des stratégies pédagogiques qui sont démontrées pour augmenter l'identité scientifique euh, des jeunes filles. Puis c'est des exemples, donc, comme par exemple, le, le numéro un, je pense que lui qui fonctionne le plus, c'est que si on voit une fille, c'est que ça intéresse, puis qui est douée qu avec une certaine euh, facilité là-dedans, c'est juste de lui dire, as-tu pensé de faire carrière là-dedans? paraît il que ça, ça, ça a un, un énorme impact parce que souvent, un peu comme marie andré disait tantôt, c'est aussi démontré que les femmes ont un peu moins confiance de façon générale dans leur capacité euh, à faire de la science, puis de se faire dire ça directement, tu, sais, tu pensais là-dedans, t'es vraiment bonne, tu sais, de, de, de faire des encouragements positifs, ça a un énorme impact. C'est simple.
1: C'est comme si ça venait de l'extérieur. Tu sais.
4: Exactement. Puis que là, tu l'internalises, tu sais. c'est juste des petites choses. Puis on met beaucoup l'emphase tu sais, là-dessus dans notre formation, vraiment des petites choses à changer, puis que vous, vous pouvez avoir un gros impact. Un autre, c'est juste de parler des, des débouchés d'emploi, parce que qu'est-ce que ça fait un physicien? Qu'est-ce que ça fait un mathématicien? Un informaticien, un informaticien on le sait un peu plus, mais physicien, mathématicien, c'est pas clair pour tout. T'sais. Donc, c'est de, de parler des débouchés d'emploi, puis aussi, c'est de démontrer que si tu parles de débouchés d'emploi qui sont euh, qui sont euh, qui qui aident la société, comme par exemple en physique, ça pourrait être euh, l'énergie solaire euh, ou euh, par exemple la physique médicale, ça, ça va particulièrement intéresser les filles. Donc, ça, ça va augmenter leur identité scientifique. Donc, on a 10 stratégies. Vous pouvez aller voir sur le site paritéscience.com, science avec un S. Euh, il y a 10 stratégies comme ça qu'on propose. 10 stratégies très simples. Notre formation, c'est juste une heure. Puis, puis voilà. Puis, je on pense que vous pouvez vraiment avoir une grosse influence euh, sur ce problème-là. Euh, donc, on espère. Ça fait juste quelques, quelques semaines qu'on a commencé. Puis, euh, donc, on voulait faire, un peu comme marie andré on a eu des problèmes de, de projet. On nous voulait faire la formation en, en, en personne, évidemment. Puis, euh, puis là, on l'a fait par Zoom. Fait que là, on est rendu à, à une centaine de professeurs de former, une quinzaine de départements là, de mathématiques, informatique, euh, physique à travers le Québec. Puis le but, c'est de, de tous les faire, là, éventuellement.
1: OK. Euh, une question comme ça, parce que les autres questions que j'avais en tête, là, on a parlé un peu de, de parité euh, sciences, la mission, puis on a parlé aussi des... Euh, ben, des stéréotypes. Euh, dans, admettons, 20 ans, je sais pas quand vous allez prendre votre retraite et quand tu vas prendre ta retraite, là, 20, 25 ans, peu importe, est-ce que tu penses qu va, que... Penses -tu crois-tu qu'il va y avoir eu une évolution? Est-ce que à l'heure actuelle, tu es capable d'avoir une certaine ouais, évolution ouais. à ce niveau-là? Puis dans 25 ans, oui, est-ce que tu penses que... Parce que j'ai regardé aussi la liste des professeurs dans, à l'Université de Montréal en physique, puis effectivement, c'est une forte domination masculine. Il y a, je pense qu'il y en a trois mm -hmm. ou quatre des, des femmes. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que quand tu vas prendre ta retraite, euh, il va y avoir euh, une certaine parité?
4: Bon, ben, c'est une excellente question. J'espère vraiment que oui, là, que des projets comme nous euh, vont faire une différence. Mais, euh, mais... C'est quoi la tendance avec le temps, en ce moment, depuis les années 60, il y a une première vague de féministes et les femmes ont pu sortir de chez eux, ça a augmenté. On voit la courbe, c'est la fraction de femmes en physique, mathématiques, info, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Puis à partir des années 2000, plateau, puis même baisse un petit peu en, en informatique, ça c'est ah oui? peurant, okay. là, mais informatique, physique, ça, ça diminue, ça, ça passe de 20% à 18, 19%, 18%. Euh, donc en fait, en ce moment, ça, si on fait rien, c'est un autre euh, importante, euh, importante motivation pour nous. C'est que si on ne fait rien, il va, ça ne s'améliore pas. Zéro. Euh, c'est vraiment plate, flat, ou ça, ça diminue même un peu. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Est-ce que ça va fonctionner? On l'espère. Euh, on fait juste commencer. Là, on peut pas. Euh, c'est vraiment un projet à long terme. Ça va prendre des années sur des années là, avant que de vraiment, véritablement, voir un effet. On espère. On ne sait pas. Pour le moment, c'est flat et même diminuer un peu.
1: Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand est, on est au plat, ben c'est pas juste que ça peut descendre vers en haut, ça peut se ça peut stagner ça pour peut après manquer. ça prendre exactement. Fait qu'il faut le voir mmh, du, du bon espère. côté. Euh, Marie-Andrée, tu as, as sûrement des, des choses à, à jaser avec Jean-François. Bonjour.
3: Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer quand j'ai ah entendu oui, que vous aviez travaillé au CERN. J'ai eu plein de belles images oui, okay. Paul, ma foi, ce serait... Oui, on peut se soigner. Oui, d'accord. Tu étudies en physique, mais...
4: donc? Euh...
3: Oui, mm -hmm. j'ai étudié en physique et mathématiques et j'ai enseigné okay. le tout pendant quelques quinze années avant d'arriver okay. à la direction.
4: D'accord.
3: Euh, je, je reviens toujours à la même question, puis je pense qu'on partage la même question. Comment? comment réaliser qu'elles sont aussi bonnes, comment réaliser qu'elles peuvent faire le pas, comment réaliser, puis tu parlais d'aller influencer les filles dans les cégeps, euh, moi mon combat se passe avant ça, au secondaire, mm -hmm. parce que déjà, dès la troisième, la quatrième secondaire, dans plus que la majorité, dans la totalité des écoles secondaires en quatrième, mm -hmm. les filles ont un choix à faire, et euh, c'est ce que je regarde avec mes profs de sciences de tous les temps. En première, deuxième, troisième, secondaire, il faut leur donner le goût. Il faut, pas juste le goût, mais leur donner confiance en les sciences. Puis la question est toujours là, pourquoi les filles n'ont pas confiance? J'aime tes solutions très pratico-pratiques. As-tu pensé à faire carrière? Puis il faudrait qu'on s'unisse pour faire un événement secondaire, collégial, universitaire, Absolument. pour voir l'évolution. On
4: voudrait le faire, c'est beaucoup, euh, on commence par le cégep parce qu'il y en a beaucoup moins, c'est juste avant l'université, puis le but, comme je disais, c'est de, de les rendre à l'université, parce qu'après ça, c'est démontré qu'ils sont aussi bonnes ou meilleurs. Le problème, c'est entre c'est avant l'université, c'est ça le plus difficile. Fait que là, on commence par le cégep, c'est vrai que c'est probablement un peu tard parce que, sont déjà euh, l'identité scientifique est déjà formée à ce moment-là, mais on veut aller après ça au secondaire. Le cégep, il y a peut-être 1000 professeurs, 1000 à 2000 professeurs en physique, math, info. Au secondaire, tu le sais plus que moi. Il y en a combien, mais il y en a pas mal plus.
2: Oui.
3: Donc,
4: au niveau de la logistique, c'est plus difficile, parce que le but, c'est vraiment de couvrir le, le Québec en entier.
3: Exact. Mm
0: -hmm.
3: exact C'est sûr que les modèles, on parlait tu parlais de, de, du domaine de la médecine, entre autres, mais dans toute l'intelligence artificielle, la robotique et tout ça, les robots qui appuient, qui aident les humains, euh, les, les gens handicapés, des opérations à distance, ça, c'est quelque chose qui vient souvent à aller chercher la nature humaniste des femmes aussi. là.
4: Exactement. Ça? exactement. C'est comme une façon de les amener vers ça. Peut-être qu'ils vont choisir d'autres choses. Après, peut-être qu'ils vont prendre la physique des particules ou l'astrophysique mm -hmm. en se rendant compte en, 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 en apprenant sur le domaine. Mais c'est comme un truc, un si on veut, pour vraiment les amener dans ce domaine-là. Puis, ensuite, on, 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 on verra bien. Une question euh,
3: comme oui. ça. Au CERN, avec combien de mm -hmm. femmes travaillais-tu?
4: Euh, il y en avait quand même pas mal, mais c'est pas mal partout. Le 20 là, est pas mal universel. Mm -hmm. C'est étrange, là. C'est dans, dans le monde euh, ouest, euh, occidental euh, qu'on pourrait dire, c'est beaucoup euh, 20 Quand euh, c'est arrivé, il y a des pays comme l'Iran qui qu en a beaucoup. Euh, que c'est contre-intuitif euh, mais en Iran il y a beaucoup de femmes qui font de la physique en Italie aussi puis là bon, on regardait ça on va, on va étudier pourquoi est-ce qu'il a un été super ils ont, de, ils ont des solutions eux autres mais c'est typiquement que c'est des emplois moins prestigieux euh, les, malheureusement donc euh, c'est donc 20% euh, partout dans le monde euh, puis quand il y en a plus c'est pas malheureusement pas pour les bonnes raisons
3: mm -hmm. Je me souviens à l'université Laval où j'ai étudié, il y avait un accélérateur de particules qui était quand même intéressant, oui. là, qui a été mm -hmm. un top là, pour pour le Canada pendant un temps. Puis je, même nos profs en physique nous en parlaient pas, ils ils attiraient pas notre attention là-dessus. C'est euh, on a des belles ressources qu'on peut aller chercher aussi euh, facilement tout près de nous.
4: Ouais, <rire> ben on espère, c'est ça. Tu ne sens pas avoir une excellente euh, à ce niveau-là, disons là, expérience. Euh, universitaire, mais à l'Université de Montréal, on fait, je sais pas, peut-être l'Université Laval aussi, que c'est rendu super, là, mais on fait beaucoup d'efforts. là. Il y a, il y a beaucoup, mm -hmm. depuis qu'on a un comité de diversité, qui a vraiment une influence tu sais, sur la direction du département. Euh, mm -hmm. Donc, on, on espère tu sais, que les femmes de nos jours là, tu sais, un, ont une meilleure expérience, que, en tout cas, ont une bonne expérience, ouais.
3: Tout à fait. J Moi, ça fait longtemps quand même là, que j'ai quitté ouais, l'Université, ouais. mais j'espère que nos voix pourront euh, retentir un, un petit peu plus haut puis qu'il y aura peut-être un mouvement encore plus grand euh, qui pourra naître.
0: Absolument. Il y a, euh, a Marie-Claude Dion là, qui, qui, qui est en feu ce soir là, sur le <rire> chat, là, parce qu'elle a dit qu'à tombe en bas de sa chaise, parce qu'elle pensait elle, que Julie Payette avait ouvert mm -hmm. les portes. Euh, euh, puis pour changer mentalité là, euh, clairement, à la NASA, elle a ouvert des portes, mais euh, à la gouverneure générale, elle a peut-être fermé le coup. <rire> oui, c'est ça. <rire> non, mais, non, mais, si, si, oui. non, mais si, euh, si on regarde, si on enlève ça de cette, cette partie de sa vie à elle, euh, elle, 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 elle a quand même travaillé beaucoup euh, au, euh, au Centre des sciences, euh, Julie Payette. Elle a donné un coup de main quand même.
4: Euh, pour pour les femmes en sciences, tu veux dire spécifiquement
0: ouais, Oui ben, oui. Probablement bien en bien
4: tant que modèle parce que c'est ça comme Marie-Andrée disait, plus il y a des modèles, plus ça devient ce que ce que je pense c'est que c'est faudrait que ça devienne normalisé que que, que, Normalement. que quand il y a une femme qui est scientifique c'est comme puis, ben oui là c'est normal c'est pas comme ah oui tu il y a une femme scientifique dans une émission de TV, il y a sûrement une raison derrière ou il y a sûrement euh, ça va faire partie de l'histoire. Pourquoi c'est qu'il y a une femme scientifique? faudrait que ça devienne euh... normal. De plus en plus normal, fait que plus il y a de modèles, plus ça devient normal. Moins ça devient étrange, plus ça devient facile pour les filles qui, qui écoutent la télévision, qui lisent des livres, de pouvoir s'identifier vers ça.
0: Est-ce que, Jean-François, est-ce qu'au primaire, les profs peuvent faire quelque chose déjà?
4: C'est une bonne question. On s'est pas encore euh, penché là-dessus, mais ben, ça serait de, 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 de donner un environnement qui, qui est ouvert, justement, de pas avoir euh, de, 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 de faire de, de, de mauvais commentaires ou de des, des, des choses un peu vieux jeu. On, on, on laisserait supposer que, que, que les femmes sont, pas bonnes, sont moins bonnes en science ou de ce genre de choses. Là, c'est d'avoir un environnement qui est accueillant pour tout le monde. Euh, puis aussi, euh, ben s'il y en a une qui, tu qu'il y, y a des cours de robots, hein, n'est-ce pas ouais, La robotique, là, fait ça, par exemple, oui. la robotique. Euh, ben d'encourager les femmes là-dedans, puis quand elles sont rendues là-dedans, leur faire des encouragements positifs. as tu déjà pensé à faire ça euh, Donc, ouais, ce genre de choses-là, c'est sûr que ça, ça a un impact vraiment direct là. Sur, mais, euh, ouais.
0: mais je vais revenir encore avec Marie Claude Dion qui a quand même une bonne question. C'est-tu des stéréotypes ou un manque d'intérêt des femmes pour la physique t'sais? Sont peut-être intéressés par d'autres métiers. Um, est-ce euh, que oui, la, 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 la sous-question c'est qu'on pousse-tu le bouchon pour que les femmes s'en aillent là-dedans, mais finalement ils n'ont pas d'intérêt là-dedans, puis on, bousse, on pousse pour rien. C'est une bonne
4: question. C'est une bonne question. Donc, moi, mon expérience, c'est que, tu sais, est-ce que euh, je Est-ce qu'on est, est qu va un jour atteindre le 50 Parce qu'il y a toujours un peu de différence entre les hommes et les femmes, peut-être là. Euh, peut-être que c'est vrai, ça, je ne le sais pas. Mais c'est sûr qu'il pourrait en avoir plus que maintenant. T'sais, par par les, les, les témoignages que je donne, tu sais, Marie-Lou, par exemple, qui était en pharmacie parce que la société disait d'aller en, en santé, puis que finalement, t'sais, clairement, c'était pas pour elle. Puis là, qu'elle pète des scores incroyables en physique, c'est clairement sa voie. Il faudrait tu de moins en moins des exemples comme ça. Puis aussi, beaucoup, parce que t'sais, les compagnies comme Amazon, Google, Apple, c'est toutes des gars, là. Ben, ben pas tous, là, mais t'sais, à cause ah. que c'est beaucoup des, informati des informaticiens, puis à peu près 15 de femmes, 12 euh, dépendamment, là, des domaines en informatique. Ces compagnies-là, c'est elles qui ont la plus grosse, grosse valeur marchande au monde, n'est-ce pas? Euh, donc, ils ont énormément de pouvoir, de plus en plus de pouvoir, probablement. Ça va être qui qui va être à la tête de ces compagnies-là? Ça va être toujours des hommes blancs si ça se continue, si ça, si ça va dans la même direction. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pour des raisons comme ça que, que ça devient vraiment important de, de changer les choses.
3: Pierre? Ouais, oui, si tu me permets, j'aimerais répondre à ta question en faisant un lien avec une autre question de Marie-Claude tantôt. Elle disait oui. euh, est-ce qu'on est qu va recruter les femmes pour ce qu'elles ont de différent dans ce domaine-là. Puis je pense que c'est exact, <rire> la voilà la question je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Les femmes voient pas nécessairement ce qu'elles peuvent apporter de particulier. Elles voient ce que les hommes y apportent, puis ne sentent pas nécessairement leur place. Ouais. Puis je veux pas tomber dans le stéréotype, puis dans les neuromythes que les filles sont comme ça, puis les gars sont comme ça. Mais il y a quand même des recherches qui démontrent des tendances chez les filles par rapport aux garçons. Puis c'est là l'idée de modèle, de voir qu'une femme va faire sa place de cette façon-là. Dans le domaine, comme Farah Alibé euh, là qui, qui, qui pilote mmh, le robot sur Mars, mais elle a pas nécessairement le même discours qu'un homme aurait. Puis quand je vois moi les jeunes filles, les jeunes garçons qui font de la robotique au primaire, parce que dans mon école il y a du primaire jusqu'au au secondaire et plus. Ben mmh. les jeunes filles quand quand elles ont du plaisir, puis qu'elles voient que oh c'est chouette, je peux résoudre des problèmes concrets environnementaux là ah je savais pas que je pouvais apporter ça puis c'est là qu'on a notre rôle à jouer selon moi
4: ouais exactement ouais puis si je peux donner un autre exemple euh, tu en intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place dans la société il y a beaucoup de, de biais euh, parce que justement les développeurs sont beaucoup des hommes blancs vous avez peut-être entendu parler tu que en ce moment il y a des réseaux de, de des, des réseaux de neurones à convolution qu'on appelle qui reconnaissent des images quand on ouvre notre iPhone, qui nous reconnaît c'est un réseau de neurones à, qu'on appelle la convolution, puis ces réseaux de neurones-là qui classifient les images ont beaucoup de facilité à reconnaître les hommes blancs, puis beaucoup de difficultés à reconnaître d'autres choses que des hommes blancs. Puis il y a des histoires horribles. C'est vraiment dégueulasse, là. comme il y avait quelqu'un qui, 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 qui se faisait automatiquement classifier ses photos dans des dans des folders, dans des, dans des répertoires. Puis il y avait un répertoire, puis il y avait demandé oh, « mes photos, classifier classifie ses photos ». Il y avait un répertoire gorille, et double clic, c'est son ami noir qui était là, qui était reconnu comme un, comme un Non non
0: non non, tu viens
4: qui avait été qui avait été classifié comme Gorey. Pourquoi Parce que l'algorithme était pourri pour pas, il était juste bon pour reconnaître vraiment les hommes blancs puis il était pourri pour les autres. Fait que ça c'est une autre raison, tu sais, comme c'est quoi la part, c'est tu sais, la question c'était tu sais, ouais. quelle est la part des autres des, des c'est pas juste les femmes aussi, c'est d'autres minorités là.
1: Ben, les femmes ben, ont certainement justement en fait, un peu que... plus de sensibilité et d'humanisme. C'est ça aussi. De,
4: ouais. aussi, je pense que oui. Euh, donc, c'est ça, des, des, des histoires horribles comme ça tu sais, qu'on veut, qu veut éviter.
0: Hey, euh, c'est pas mal la fin maintenant. le Jean-François, il euh, faut que je te le dise, j'ai parlé avec ta mère aujourd'hui parce que tu es mon cousin en passant. Euh,
4: <rire> euh, oui, c'est
0: sorti. C'est comme ma tante, puis on a pour parler de nos vacances d'été, tu comprends? Mais oui. elle m'a souligné quelque chose d'important, Jean-François. Tu t'enlignes, je pense, oui. sur les traces de ton père. Parce qu'elle m'a dit que ton père a été un des fondateurs du, euh, du collège du cégep de Jonquière. Et euh, il, y oui. avait le collège, il y avait le collège classique à l'époque qui, euh, qui était réservé aux hommes. Mais il est ouvert aux femmes, lui.
4: Oui, exactement. L'espèce
0: oui. de mon oncle qui a fait ça, lui.
4: Oui, c'est ça que... Oui, c'était le premier, euh, je pense, le premier collège classique au Québec qui euh, qui qui inclure euh, des femmes puis euh, c'est ça il a fallu qu'il demande c'était des prêtres il a fallu qu'il demande à un prêtre tu sais, parce que c'était clergé qui était à la tête de tout ça puis euh, puis, puis ils ont accepté. Puis euh, il, était, il était pas sûr, là, paraît-il. Je ne me souviens pas de son nom, mais le, la personne qui était en charge. Mm -hmm. Mais ça, ça a fonctionné finalement, puis il a réussi à faire passer ça. Ouais.
0: Alors, euh, donc, euh, je souligne, je souligne en fait, là, le le. le Bien, merci, c'est une bonne idée. Tu es en train de continuer, en fait, ce que ton père avait commencé à l'époque. Euh, bravo, Jean-François. Merci encore de ta présence ce soir. En fait, merci à tout le monde. Laure, qui hein. fait des, 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 des bracelets merveilleux. Marie-André avec ton projet modèle. Lâche pas. Et puis, euh, écoute, euh, si tu as d'autres si projets comme ça, euh, invitez-vous. J'ai envie, <rire> envie de vous donner une carte chouchou. On ne peut pas appeler ça de Oui, c'est ça. Il va y avoir un <rire> trending là-dessus, mais on a sûrement ouais. une carte, euh, quelque chose qu'on pourra vous donner. Là. Alors, euh, merci beaucoup. Euh, dernier mot, euh, Marc-André? Euh,
1: ben euh, non, tu as tout dit. Euh, moi, moi aussi, je vous remercie. Je trouve ça intéressant. Puis, euh, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut approfondir. Euh, puis je vous invite euh, tous les deux à garder le contact, peut-être euh, parce que moi, moi j'écoutais ça, puis je me disais waouh, beau sujet de thèse de doctorat ou euh, beau sujet de de, de, livre, euh, de, de Écoutez, de Puis au primaire, euh, tu sais, au primaire, les, les, les enseignants, c'est généralistes, hein, donc c'est pas des, des scientifiques comme par exemple au secondaire, c'est des spécialistes. Fait que il, il, il y a du travail aussi à faire là, avec les enseignants du primaire. Fait que tout ça là, science éducation, en tout cas, je trouve ça, je trouve que euh, puis, puis les femmes, évidemment. Je trouve qu'il y a un beau mix euh, là-dedans. Alors, bravo.
0: Merci beaucoup, Jean-François. Euh, Merci pas, beaucoup. Puis, euh, on se parle bientôt.
1: À plus tard. Bye-bye.
0: Bye. Euh, marie andré à la prochaine. Euh, lâche pas tout non plus. Puis, euh, Écoute, euh, dès que tu as des nouvelles, là, moi, j'ai j'ai, fait j'aime à ton modèle euh, au féminin, puis euh, on se au courant.
3: Merci, Pierre.
0: Merci, bye. Hey, Marc André, est-ce qu'on est-ce qu'on parle de notre de notre invité inspiration du 11 avril Parce que là, la prochaine émission c'est le 11 avril. Qui qui allons-nous recevoir le 11 avril
1: euh, je, je, on ne le connaît pas beaucoup euh, Boukar quelque chose Boukar Diouf
0: Bukar, je oui je pense que c'est ça alors, ouais, ouais, ouais. <rire> alors Boukar a, euh, a accepté notre invitation donc il va venir parler de leadership avec nous et puis on aura deux autres invités pour l'accompagner encore une fois Marc-André merci beaucoup pour cette, euh, cette émission toujours aussi intéressante
1: merci à toi c'est toujours effectivement agréable on se revoit dans deux semaines
0: mon Pierre on se revoit dans deux semaines, à la prochaine salut